0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听李丽 Coco， 我是双
1: ，我是 Sophie， 我是 Brenda
0: 。这个节目讨论我们身边李丽 Coco 的大小事，我们讨论台湾文化，也交流两岸经验。节目每周四中午十二点上线，在苹果 Podcast、Google Podcast、Spotify、小宇宙、喜马拉雅、网易音乐和 QQ 音乐都可以收听到我们的节目。这期节目呢，其实是应该是上上期节目的内容，就是我们每个月第三个礼拜的读书会单元。然后我们在这个单元呢，会挑一本书来聊聊书中里里 Coco 大小事。但因为上上个礼拜呢，因为我们三个在讨论的过程当中就发现。有很多争议点，所以为了保证节目的质量，<笑>我们就想说这周再重新录
1: 。前<笑>言好长，<笑><笑>
0: 对，所以上周就上上周就没有放映节目，然后大家可以再听我们这周的节目。节目开始之前呢，想要先跟大家分享一个小八卦，你知道最近八卦真的太多了，每天都在吃瓜，<笑>然后分享一个我身边的八卦。我前两天听哦，就是我我邻居的女儿。嗯，他先化名，他叫小丽，他跟他的雇主私奔了。你们知道，就是他才十八岁耶，就是我听十八岁，对他很小哎，好小。我听隔壁的隔壁隔壁的那个阿姨说，就是他原本在他那个雇主家，就是照顾他雇主的老婆，因为他主的老婆就是瘫痪在家，所以就找小丽去帮忙。然后结果就是你知道，嗯、就是他在帮忙的过程当中，就跟雇主产生了爱情，什么？然后他们俩就私奔了。然后<蛤>就是在在雇主的老婆刚去世，他们就私奔了。然后那个雇主都都已经四十多岁了耶，就是跟小丽他爸差不多大耶
1: 。好夸张哦，嗯、太夸张了！对呀
0: 、啊，我真的不敢相信。聊八卦真好玩。<笑><笑>好啦，就这里其实是跟大家开个玩笑。这个八卦其实是我们这期读书会的一个故事。我们这个月分享的是爱丽丝·蒙罗的《恨、友谊、追求、爱情、婚姻》，然后繁体版本的翻译是《爱丽丝·蒙罗的相爱或相守》。那我们先请 Branda 来介绍一下爱丽丝·蒙罗。
1: 嗯，爱丽丝·梦若她是一个加拿大的作家，在2013年的时候得到诺贝尔的文学奖。他其实他常常写的是短篇小说的作品。嗯、呃，我们在讲诺贝尔文学奖，其实一般都是颁给长篇小说的，所以可以看得出来，梦若在短篇小说上面的造诣其实是非常非常高的。所以就是能够获颁得到这个奖。嗯、那他小说里面主要所谈论或者书写的对象，都是一个小镇里面。的平民，那他们的爱情、亲情以及家庭的生活，然后也会涉及到他们的生老病死，就是很像你平常在路上会看到的一个人他们的故事。对，然后大多数都是以女性为主角，<对>然后以女性的视角来书写他们生活的面貌，还有在他们心里面一些很波涛汹涌的情感还有思想。嗯，
0: 是的，是的。然后我们今天这本书呢，是他二零零一年出版的。然后是蒙罗的第七本作品，同时这本书当时也是获得《时代》杂志的年度最佳小说的奖项。然后我很喜欢这本书，就是简体版的一个简介。他说，在这本书中，蒙罗提炼了人生、情感、生活中的所有主题，用敏锐、细腻的语言描述了九个极端接近生活真相的故事。他说，情感没有边界，堕落没有底线，生活也没有输赢。所以这本书一共是有九个故事。但因为就是，如果每个故事都谈的话，节目时长就会严重超时，也会很分散。就像我们上上周讨论的那样
1: ，<笑>每个都很有趣
0: ，对，都很有趣，就很欢迎大家去阅读。那所以我们今天就挑了两个我们最感兴趣的方式，然后以聊八卦的方式呢，来聊聊大家彼此的感受和想法。
1: 那我第一个故事呢，要分享的是家具。不过在这之前呢，请大家就是想象一个情境，就是你坐在咖啡厅里面，然后你的隔壁桌呢坐着三个人，就是我们三个，然后我们在大聊别人的八卦。那就是隔壁桌的八卦永远是最好听的，所以就请竖起耳朵，然后仔细的聆听我们在说的这个八卦。第<笑>一篇家具呢，这篇是从一个侄女的角度去看她的姑姑艾菲达的故事。艾菲达是一个住在都市，然后在报社写专栏的女性。在主角的眼中，姑姑是能够改变她父母平时对她的态度。艾菲达也可以炒热聚餐的气氛，然后她也可以和家里的男性平起平坐的去讨论新闻的时事。但是后来，艾菲达因为和因为有妇之夫交往，所以被主角的父母。列为拒绝往来户，因为他们就觉得说这种行为是不被接受的。那后来也就慢慢的变得越来越疏远。后来主角考上大学之后，他就搬到艾菲达的城市。那虽然艾菲达好几次邀请主角到他家吃饭，却都被拒绝或是无视。然后在那个时期，主角也慢慢的觉得说艾菲达写在报纸上面的内容让他觉得非常的无聊。然后在经过艾菲达好几次的邀请之后，他就终于去他家吃饭了。那个主角就是在他们家看到了艾菲达的伴侣。还有他过世的母亲留给他的家具，并且听到艾菲达讲述他母亲被油灯烧死的故事。那后,后来作者就将艾菲达的这个故事写成小说发表。后来在他父亲的葬礼上面，一位自称是艾菲达的女儿就出现在主角的面前，然后告诉主角一段出乎他意料之外的告白。<是>那这就是我们今天第一个故事的八卦，究竟？艾菲达的女儿说了什么话呢
0: ？哎<笑>、欸，在聊就是艾菲达的女儿的那个故事之前，我们先聊一个第一个八卦，就是大家觉得女主对于她表姑是怀有怎样的情绪？就是为什么感觉她有点突然对她有点排斥和抗拒呢
2: ？不知道大家以前在家族里面会不会有这样子的经验哦？就是你从小到大长大的时候。家族总会有某一个长辈，或者是比你略大几岁的平辈啦，就你会觉得他很酷，然后会有点崇拜他的那种感觉。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯我自己觉得这个主角就是这个小说里面他没有写他的名字嘛，他就叫做我，就是这个我对艾菲达就是这个情绪哎、欸，就是他可能从小看艾菲达在他们家里面的那个角色，就他有提到啊，艾菲达会被其他亲戚说是都市人嘛。然后他也会聊一些很前卫的话题，嗯、就是在一个平凡的小镇里面，他会跟就这个表姑会跟他聊一些，例如说什么人造乳房啊，然后一些娱乐圈的八卦啊，然后很讲一些很酷儿啊，就是性别议题的东西。然后同时他也是跟家族的其他的女性的亲戚相比，他还可以跟男性的亲属聊一些世界大事，就是、说例如说，因为那时候是一战之后嘛，嗯、聊一下联合国的建立啊，然后英国皇室的一些八卦。然后还聊说，哎，日本到底能不能重建？就是这种，就他们会聊很多东西，<对>所以我自己就会觉得说，他作为一个小孩，然后看这个表姑在家里面，好像什么都可以聊，然后又有一种很大方又幽默的感觉，就会觉得他很厉害吧。所以小时候对他来说是一个可以崇拜的人。不过我每次看到这里，我就心里有另外一个感觉。就是因为艾菲达在里面，就他感觉什么都能聊。然后因为我们这几年、嗯、我自己啦，就台湾在公共议题上有讨论很多东西，你也必须要跟你的家人或是跟你的朋友讨论一些公共议题的状况，你对这个有什么想法什么的。然后因为艾菲达他什么都可以聊，高谈阔论的那种感觉，就会让我觉得有点不妙。就如果他放在现实，就觉得很像我身边那种有些人只了解一半的议题，然后他就会抓着自己有兴趣或者有利的观点开始大肆宣传。<笑>就是，啊、<笑>就是，就有像是你小时候会觉得会说话也很厉害，可是长大之后，嗯,嗯,嗯你才理解说有些人不说是一种忍，或者他相对谨慎，知道很多东西他不了解就不会乱说。但这种人还是真的厉害，嗯、就我觉得有一点感觉。嗯、主角就有一点从他很棒，艾菲达很厉害，慢慢转到他可能长大之后，他回归到现实之后，他突然重新的看这个人。在这个世界上的定位的时候，就有点不太一样吧。我我的感觉是，是对啊。然后还有一个点是我自己觉得的，就是他跟艾菲达的之间的梳理，不只是对他个人的梳理而已，还有包括对于艾菲达代表的这个整个原生家庭的远离。嗯嗯，就例如说，一个主角他自己性格是慢慢养成的嘛。然后可能慢慢会跟原先家庭有一点不一样的地方，就像我们讲的，可能我们跟自己的家人血缘上是亲近的，可是我们的思想上跟价值观，还有我们对人生的追求可能是不一样的。这时候你有时候会觉得说，你在外面工作或是在外面求学，你慢慢养成你自己的人格，可是你可能每次回到老家，又会觉得自己有点格格不入，或是你就很明显感觉到自己跟别人不一样就对了。嗯、然后他就有特别提到说，可能。他们家，他跟他爸爸他们会看一些书，这些书可能是对于那个小镇的人来说，是一些很艰涩，或是有点太太高大上的一些跟现实无关的书籍，就讨论一些跟现实无关的抽象事物，会让大家觉得你们很装嘛。然后艾弗达就有讲过、啊，他就说他看到那些书的时候，就说就问他爸爸说，你们真的会看这些书吗？然后主角的爸爸就会很完婉转的说啊，其实也没有很常看。可主角自己他爸爸会看，他自己也会看。然后他里面就有一段话就写说，嗯,嗯，主角自己希望说，对于他自己真心看重的事物，不用硬撒谎，不用假装露出轻蔑。那如果要这样子做的话，他就要必须离过去他自己认识的人，其实就是他原先家庭的一些家人啦，远一点这样子，对吧、啊？所以我就得其实慢慢讲到之后，主角其实也找到他自己的定位，然后他就觉得说，艾菲拉跟他可能是不同人，所以他。可能就不会像以前那么喜欢他吧。嗯，
1: 我也同意 Sophie 的分析。就其实，因为也是艾菲达有一些行为是主角没有这么认同的，但是艾菲达所批评的东西，又恰好是对于想要成为作家的主角来说很重要的事情，比如说读书，譬如说写作，所以。就是慢慢的，当一个人有自己一套理解世界的方式成型之后，其实他也不用从埃菲达身上得到认同了，嗯，因为他不再是一个对他来说重要或是敬仰的人物了，他甚至会觉得自己是超越埃菲达的见识的，所以我我会觉得说那种排斥或者疏离感才会慢慢变得比较清晰
0: 。是是，我当时在阅读的时候，我写下笔记的那个 keyword 是。一个支持女性的成长，对另一个支持女性态度的变化，就她感觉是一个除魅的过程了。就是像刚才两位介绍的，就是主角原本在小时候的时候是将他的表姑艾菲达就当做他想要成为的一个方向嘛。然后，但是他在自己自己成长过程当中，他其实会发现越来越多姑姑的面貌，然后也会发现说两人其实在思想上或者是在一些方面并没有非常的合拍。所以会理解，就是女主对于她表姑的抗拒。在女主上大学之后，表姑其实对她的生活也是没有非常认可的，对她的工作，对她的生活。所以感觉这种就是，即使两个人是有血缘关系的，但他们会逐渐疏远的一种原因嘛？嗯
1: 。但我觉得，就像梦若说的，就是我说我刚,刚虽然前面是讲说她她觉得自己超越了艾菲达的见识，但是就像那个评论讲的，就是生活是没有输赢的。所以主角。其实也不见得是超越艾菲达的，就是他一定还是有他很多没有看见的面相。就像我们下一个下一个要讨论的，就是呃，自称是艾菲达的女儿来到主角面前，然后说我是艾菲达的女儿，然后就让主角联想到说，哎，这个女生会不会就是艾菲达跟自己亲生爸爸的私生女？那这件事情大家会怎么看呢？<对>就是关于这个这个主角一直漏看的这件事情
2: ，嗯。也跟就是听众们解释一下，为什么他会突然联想到是他爸爸呢？是因为主角他从小到大都会听到，就是艾菲达跟他爸爸小时候一起玩的一些趣事，然后，嗯、例如说他们一起在一些田地之间玩啊，然后上学之后一起走回家这种。只是说等到那一天，这个艾菲达的女儿出现在葬礼上的时候，他跟他再度聊到这件事，他突然意识到说。他爸爸跟艾菲达他们一起玩的那个时候，不是他们是小孩，是他们已经高中了。所以他突然就意识到很多东西，就是说他爸爸跟艾菲达之间，他们小时候关系非常的好，可他们那个时候已经是青少年、青少年，就是也不是小朋友这样子。他就突然意识到这件事情，嗯、因为这个这个女儿，就是艾菲达的这个女儿，在这个家族里面是从来没有被人家提起过的。然后他也说自己是因为。自己的妈妈很年轻就生下他，所以把他送给别人这样子。主角还会慢慢去联想说，说或者是读者也一起联想，就是为什么要把这个小孩送走呢？如果这是一个他那时候正在交往的男朋友的话，那一定有什么原因让这个家族不想承认这个小孩，才把他送离开嘛这样子。然后主角就想要自己的爸爸，就是因为主角对这个家族认知有限，所以他只能从自己认知的寂寞里面抓一些可能的人出来。嗯、然后我作为读者呢？我之前就觉得说，这个一定是他爸爸跟这个艾菲达生的小孩啦、啊，<笑>就是有点像是，因为其实梦弱的小说，它都相对写得非常的平淡，然后在这种平静的力量之中，可能会蕴藏某一个突然的事情发生，嗯、就有时候只是突然，也不一定非常的戏剧化，所以作为读者，你就想要把小说的一些蛛丝马迹拼起来，就例如说，我那时候觉得，我一开始看了、啊、第一次看的时候，我觉得这一定是艾菲达跟主角爸爸生的私生女嘛。然后线索是什么？就例如说，他就特别提到说，他的爸爸对艾菲达的评价是他很有生命力。然后你回去再看的时候，也会发现主角会一直观察他的父亲跟艾菲达相处的状况。就例如说，他们两个很有话聊，嗯、或者说他们两个有时候你知道，有时候讲讲讲一些实事之后就有点吵起来啊。然后主角就形容说，艾菲达折磨我的父亲，就好像学校的女生老是喜欢折磨男生，两个人会从激辩中得到奇异的乐趣。就是后来艾菲达不是没有来他们家，是因为他跟有父之父交往嘛，然后他们的家庭可能觉得说这是一个有点像丑闻就对了，就不喜欢这种性格不端的人来到他们家玩。可是主角也特别回忆，嗯、他说爸爸对于这件事情的排斥，除了名声之外，也可能是他对于能够驾驭艾菲达的男人特别排斥这样子。对啊，然后就种种的，一直到最后葬礼上，他突然意识到说他们是高中生。那个时候是高中生的时候，然后主角想说：“哎，可是我没有特别听过，就是会不会搞错这样子？”然后那个艾菲达的女儿就回他说：“我不觉得他会搞混这件事情，虽然他现在已经很老了，有时候记忆会不太清楚嘛，可是跟你爸爸有关的事情他都记得很清楚。”然后看到这边我，我就觉得说：“果然没错吧？”一定是，<笑>突然所有的命运的拼图都拼起来了，就等于当八卦、欸，哎、嗯啊就是。就是说果然没错这样子。对啊，就这是我<对>我那时候第一次看，我觉得是的原因。后来看我觉得不是，可是我先停在这里，想要问 Brandi 跟 Shang， 你们觉得是不是呢？
1: 因为在第一次讨论的时候呢，其实 Shang 跟 Sophie 都很坚决的说，她就是她的私生女啊。对啊。然后但我就说，我觉得不是，<笑>因为其实小说写的非常的隐晦嘛，<笑>就是说自称艾菲达的女儿，她其实并没有讲明一切，<对>所以我会认为说，嗯、因为这毕竟就是一小块的艾菲达而已。然后他的人生中有很多片段是主角不知道的，嗯、所以这个私生女到底是艾菲达跟谁生的，其实其实有很多的解释。然后我们在看这一篇的时候，其实也有点像是在看主角写他的姑姑艾菲达的一个回忆录。所以我我会觉得说，这种从回忆当中提炼的一些片段，它都是会被改造的，或是它都是会被编辑过的。嗯、就是其实说不定那个女生她说了很长的一段话。但是主角就只截取了他在意的部分，嗯，那会不会其实他爸爸跟艾菲达在年轻的时候，或是确确实是有那些互相喜欢的部分？但是艾菲达其实也并不是跟他爸爸就是生出那个女生，他可能是跟别的男生。那那同样对于家族来说，可能也是以另外一个不想被谈论的过往，嗯,嗯,嗯，所以我会觉得说，其实会有很多个发展的可能性。那这就是。我到现在还是没有办法说服我自己，说艾菲达的那个跟他爸爸私生女是那个女生，嗯嗯,
2: 嗯
1: 啊
0: 。但我其实就是在第一次讨论的时候，我真的是跟 Branda 完全相反呵呵，我真的就是坚定的认为，那就是就是艾菲达跟自己父亲的私生女呢，因为因为我当时就是看的时候。就很像刚才 Sophie 提到的，就是因为蒙罗的小说里面，他会有很多很多就很平淡，但你会觉得，哎，这是一些细节的东西，就是一些细节的点。嗯、然后当你看到最后一幕葬礼的那一幕的时候，你就会哦，前面一些细节都串起来了耶。就是他有提到说，艾菲达他只喜欢来他们家，就是来看他的妈妈嘛。他对于其他亲戚都有点置之不理的感觉，就是跟他们有很多距离感。嗯嗯嗯然后想说，对呀，就是因为跟他爸爸有<笑><笑>有爱情
1: ，<笑>太八卦了吧？
0: <笑>我真是，就是那就是坐在街。就是家门口嗑瓜子，
2: 对呀、啊，就是他私
0: 生女，越看越手
2: 血，这样。<笑>对
0: ，<笑>我想说，对呀、啊，这就是蒙罗，就是你知道精彩啊，就最后来一个惊天大反转，惊天大秘密。<笑>嗯、那 Sophie 就是现在看后，就是你现在还是觉得她还是他的女儿吗
2: ？我现在觉得怎么说呢？就不管是或不管是不是，就可能不是重点。嗯。就像 Brenda 刚刚讲的，他可能不管他到底有没有喜欢她，他就是主角的爸爸，就是他的表哥了，艾菲达的表哥。他到底有没有喜欢自己的表哥，或者是他到底跟他有没有小孩，可能在他人生的某一个阶段是一个很很重要的事情。可是可能现在他老了，可能也就是过眼云烟这样。他、嗯、反而是有另外一种很神秘的复杂性是，就是就这个世界上并没有绝对这件事情。你小时候很崇拜的人，长大之后回头来看，嗯、就是也他就是一个普通人，或者是里面还有一个情节我印象比较深刻，嗯、就是因为主角他是一个作家嘛，然后他那个时候有跟艾菲达，就是他长大之后他们有见过一次面，然后在那一次面里面呢，他们就聊到一些小时候的故事，艾菲达的母亲是因为那个一个油灯意外燃烧的一个爆炸事件死亡的嘛。他就是家族都知道的事情。是可是艾菲达在跟这个主角我重新来讲这个过去的故事的时候，这个我他就其实听到艾菲达作为一个小孩，他对于妈妈突然死亡的那种茫然跟恐惧，他突然就是听到一个人很很真实的一面，他的情感就是那个妈妈死掉的时候。大人都觉得，因为死相太凄惨了，就叫小孩不要看。可是小时候的艾菲达，他突然就很伤心，他就跟那个奶奶说：“可是我觉得我的妈妈会想要看我，所以我希望可以过去看她。”这样，然后主角就觉得说他截取到了某一种人类真实的情感这件事情。后来他就把艾菲达刚刚分享的这段故事写成小说，这样子。嗯，那只是说后来在葬礼上，他又听到了艾菲达女儿对于他自己的评价，就是艾菲达女儿跟这个我说。对于艾菲达来说，但是他对他的小说其实不太满意就对了。那如果他的评价是他觉得这个主角我呢，嗯、虽然很聪明，但是绝对没有你自以为的那么聪明。就主角那时候突然也意识到说，他觉得他好像很敏锐的截取到了家族某一个被大家忽略的一个人的真实面。可他其实也是截取了某一个部分，嗯、就跟我们今天读者看到所有的艾菲达的故事里面，我们也是截取了一些我们觉得看起来蛮合理的部分，然后去解释说这个私生女就是艾菲达。跟这个主角的父亲的女儿，可是其实也不一定。我觉得他是点出了这个矛盾的感觉吧。嗯、然后这个就是梦瑞的小说里面某一种很幽美的心思情节，不是重点，它是一个感受，然后就透过这个故事呈现出来。嗯
1: ，我觉得其实在看的时候也会也会给人一种感觉，就是有时候那个你以为自己的第六感或是直觉是很敏锐的，但其实不是。对，就是直觉啊，或是第六感，都是一些很主观的东西，也都只是我们。就我们所看到的东西去做的一些拼凑，我我可能有时候会觉得说，我看，呃，我第一次碰到某一个人，我就可以感受到我可不可以跟他合得来，但是又有很多的时候是，其实后来跟他相处之后，发现说，哎、欸，其实他跟我想象中的不太一样，嗯嗯嗯,嗯，所以我在看的时候就会有这种感觉，嗯、就是其实他有点都在讲说，就是你的直觉其实并没有你所想
2: 象的这么厉害，
1: 嗯
2: ，然后我还觉得这篇小说有趣的点是因为这是一篇小说。然后作者已死嘛？罗兰巴特讲的，所以他有各种解读的空间。我刚好在就是准备这一期节目的时候，就是有看到别的作家对于《梦若》这篇小说的类似像书品嘛，然后就跟大家分享一下。嗯、就是台湾有一个小说家叫伊格眼，他非常喜欢《梦若》，那他常针对《梦若》就是有很多很多的。讲座他都会聊梦若的小说，梦若这个人，梦若的书这样子。那他之前在呃台湾有另外一个杂志叫《联合文学》，他之前在《联合文学》上面呢，他有针对梦若的这一篇佳句，还有做一个简短的小说书评。他就特别提到说，其实这个主角我啊，他是一个想要当作家的人嘛，然后他们家并没有到非常的富有，然后他的妈妈生病了，所以他其实在他的人生有一段时间是作为。家里的母亲的照顾者的角色，这个东西跟梦若本人都非常像的。就是梦若，她出生于加拿大的一个小镇，然后她十二岁起，因为她妈妈生病，就开始负担家计，然后十八岁的时候上大学，然后她后来就是大学又中错，就嫁给一个人，然后她一直在从事写小说这样子的的这件事情，她就跟我很像，这就为什么跟这篇小说里面她的名字叫做家具，英文是 Family Furniture 一样。就是这个家具在这篇小说里面是什么角色呢？是主角去艾菲达他们家的时候，发现艾菲达他们家有很多家具，然后艾菲达就跟他解释说，这个是我从我老家就是一直流传下来的，我爸爸妈妈的东西，所以就是我就让他跟着我，我也不能乱丢这样子。他就感觉到说，梦若他从他自己真实人生啊，就是他从他自己的原生家庭解脱，也不一定解脱了，因为我不太知道梦若的心情，就是他从他的原生家庭，从一个母亲多病又贫困的家庭。进到婚姻之中，他还是坚持写作。他有点想要跟过去的人生稍微有一点切割嘛，因为写作是一个我可以自我抒发的一个管道。就跟这篇小说里面，嗯、其实艾菲达跟主角都是一样的人，他们两个都是从原生家庭逃到都市。只是艾菲达作为一个这个东西的前辈，他可能不一定成功了嘛。他可能在报纸上写专栏，然后他在他们家被视作是聪明人，可他还是一个高不成低不就的成就啊。他没有办法真的跻身在一个我们说知识分子、精英作家的阶级，他就是写一些解答人家疑惑的一些一些小报的一个小作家而已。那这个东西对于主角他长大之后，主角是等于下一个世代同样想要再进到文学世界的一个人，他可能就觉得艾菲达失败了。可是其实对于主角自己，他其实也是正要实践他另外一个。希望能够在文学上面成就了自我实现，那可能对于莫若来说，他可能过去的人生一直有这个阶段这样的想法，他希望能够挣脱某个东西，或是跟原生家庭做一些比较远离的切割。他一直在写嘛，他作为家庭主妇一直在写小说，他不知道他六十年后会得到诺贝尔奖啊。可在前面的这段时间，他就是一直在写作，他可能同样有点这样的心思吧，就是作为知识女性，我到底能不能成功呢？或是？到底想不想成功呢？中间可能也会有一些对自己的怀疑跟失望，跟觉得其实也不过尔尔的这个心情。对啊，那这个也很有趣，因为不知道是不是真的是这样。只是说一个人他把这个东西跟梦若的真实人生做对比之后，也有一个这样解读的角度，然后就会更让人家觉得说梦若笔下的那些人，嗯、就是一般人的现实生活会有的一些现实的思想跟感情这样。
1: 好有趣哦！尤其刚,刚就是 Sophie 分享这一段之后，你就会有一种，那我现在到底在看的是真实，还是我在看的是小说的？那种感觉在。嗯，嗯那艾菲达的那个女儿跟她跟主角说的，其实你也没有自己想象的那么聪明，会不会也是梦若要对自己讲的那一句话呢？哦，就是她的那些自我质疑，嗯，是不是也是就这样子写进里面呢？我觉得、哦、好有趣哦！我觉得从在。听 Sobi 这样讲完，再去重看一次，应该又是不同的感
0: 受。嗯嗯嗯。嗯嗯而且就是刚才在听大家讲的时候，我会感觉到说，从主角这个身份来说，他一直想要跟自己的原生家庭去疏远，或者说去做一个隔离吧。但你会，你又会感觉到说，其实他很难做到这一步哎。就是不管是他跟其他的亲戚，还是说他跟艾菲达来说，他的那本小说也都是以艾菲达的故事为原型去创作的。以及他后面知道更多关于艾菲达可能跟自己家家庭的一些故事来说，就其实会有一种感觉，就是说我有我想要跟原生家庭做隔离，但是我们在不断的拉扯，就是你你真的无法真正做到跟他脱离的过程，嗯，就很像一个那种弹簧一样，就是你想要逃离的时候，但你又被拉回去一点这样子的感觉，嗯，所以就
2: 是从原生家庭上面继承下来的东西，就包括你的出生。你的阶级，你的经济能力，嗯、跟一些你对文学上的可能有的才气或是才能，嗯、就是这篇小说的家具啊，就它可以是一个实体的家具嘛，可是也可能是它就不知道为什么默默就跟着你，必须要带着它的一个东西，<对>你想要舍弃它，其实并没有那么容易。对啊，嗯、对对
0: 对、哦，很有趣，很有趣。嗯
2: 嗯
0: ，好，<笑>来，那我们现在进入第二个八卦故事。<笑>
2: 这个真的很八卦，第二个是超八卦
0: 。<笑>来，那我们就让 Sophie 来介绍这个第二个八卦的故事
2: 。呃、我,们我们第二篇要聊的八卦是小说，叫做《良主》哦。这篇小说是我自己觉得在《相爱》或是《相守》这本小说里面最好懂的一篇，因为它的戏剧性很强。嗯、就对，因、嗯、我娓娓道来哦，就是、呃、我们《良主》这篇小说的主角叫罗娜，那罗娜她在十八岁的时候嫁给。一个三十岁的数学教授叫做布兰登，然后他们住在一栋就是富有当代设计风格的叫做梁柱式的一个大房子里面。那这个梁柱就是我们这个小说的标题《梁柱》这样子。那听起来感觉好像就是生活很幸福美满嘛，因为感觉教授的薪水也不差，对吧？然后他们很快就有很多小孩，两个小孩这样子。只是说这个婚姻生活并没有搭。想象的美好，就其实罗娜其实她个人有点不满，因为她的丈夫其实并没有到非常的尊重她。呃，罗娜自己原生家庭跟这个她的丈夫布兰登的经济地位也是差蛮多的，所以她的丈夫常常会跟她在相处的时候流露出一些对她的轻蔑，就例如说她觉得自己老婆年轻貌美这件事情，她是蛮自豪的啦。然后可能有时候呃出门的时候啊，或是跟其他他自己的教授朋友聚会的时候。罗娜可能是所有人的妻子里面最年轻的那个嘛，那她的丈夫就会沾沾自喜，可是他又觉得说罗娜就是又不成熟，然后又很爱哭什么之类的，然后可能思想上也没有很有深度，就是一个家庭主妇的感觉，所以罗娜就是处在一个这样子的婚姻生活里面。比如说刚好因为那个布兰登他是一个数学教授，然后他以前有一个学生叫做莱诺，莱诺他曾经被视为是天才，只是说后来因为可能在学业上或者生活上有点精神耗弱的现象，所以后来他就没有再从事数学学术的工作了，反而是在一个杂志社工作。那因为这个原因，就是布莱恩就会邀请莱诺到他们家来玩，然后就因为这样子，这个莱诺呢，这个年轻的男生就会跟罗娜开始有一些交流。然后很有趣的是，你就会感觉到他们之间好像有点暧昧啦，因为他们会聊天，很有话聊。然后莱诺也会写诗送给这个罗娜，只是说他们两个都偷偷的没有给她的丈夫发现。然后有一阵子，呃，莱诺因为他家里有事，他就出远门了。然后这个时候，罗娜她自己的表姐就来到他们家，然后罗娜的表姐保利就刚好来访。其实布兰登很不喜欢保利，因为保利又代表这个罗娜的原生家庭里面经济能力没有那么好，然后又很俗气的那一种人。然后。保利呢？她作为罗娜的表姐，她自己也会酸弟的表妹哦。就她有时候会酸罗娜，说你就是因为长得很漂亮啊，然后现在嫁到这里真好，这样感觉就是有一种对于表妹以美貌实现阶级流动的一个不满，就对了，对。然后也让罗娜很不舒服。所以后来就是罗娜跟布兰登他们自己家里有规划要去做家族度假的时候，虽然这个保利是作为访客来到他们家的人，可是他们就故意不带他，他们就自己出门了。就留保利一个人在家，然后他们就玩一玩，玩一玩。那个罗娜，她其实心里不知道为什么越来越不安。她突然觉得保利会非常极端的想要破坏他们的家庭的和乐，会到什么程度呢？就是他们慢慢开车回家了嘛。她突然觉得说，保利啊，他会突然决定在他们家上吊自杀，就是是一个很没来由的一个想法哦。可是罗娜觉得保利会做出这种事情，然后就成为他们家的阴影嘛，就说这个。来访的亲戚不好好招待，可能还给他冷暴力，让他觉得很痛苦，就自杀了。这种因影要留在他们家族之中，所以这时候罗娜就在心里面向神许愿，她特别讲，她很投机的许愿，因为她其实本身并没有在心神。她就说，为了不让这件事情发生，她愿意用某件事情做交换。她有想说，那首先不可以拿我的孩子做交换，因为我的小孩真的非常非常的珍贵。如果拿我的小孩做交换，我可能我的我自己的人生就也不用活了。可是第二个很有趣，他说我也没办法拿我的丈夫做交换，因为其实我并没有那么爱我的丈夫，所以感觉神也会知道他不够格，<笑><笑>没办法
0: 。不是等量交换。对
2: ，这个<对>这个筹码可能没有那么强，这样子。所以他就说，那可能这个事情不是我能够控制的，就是神要拿着我身边哪一个重要的事物，我并没有办法做主。可是我愿意交换就对了。然后回到家的时候。他就没有看到一个上吊的人，他听到一串笑声，很开心的交流的声音，他就看到保利跟原本已经出远门的莱诺，他现在又重新到他们家，可能要找他们吧。他们两个就很亲密的有说有笑，然后他突然意识到这个交换已经发生了，就他原本跟莱诺可能迸发这种我们说很禁忌的热烈的爱情。已经画下休止符，在那个瞬间，莱诺可能移情别恋嘛，或是他突然就喜欢上保利，他们两个相处的很快乐，而自己就真的只剩下很索然无味的婚姻生活这样子。然后这篇小说的结尾非常非常的有趣，他就写说这是很久以前的事了，在北温哥华，那时他们住在梁柱式建筑的房子里，那时他只有二十四岁，刚学会跟生命讨价还价，是不是超有趣？ Wow.
0: 最后这句话真的是意味深长真的
2: 就是很有余韵。<的>所以现在大家应该已经知道了这个故事之后，应该也抓到了很多八卦的点吧？
0: <笑><笑>对
2: ，要八卦被讨论了
0: 。我们第一个八卦其实就很想讨论，大家觉得到底莱诺和我们的主角就是罗娜他们之间是什么关系，以及大家会觉得说。就是在后半段会看到，好像莱诺好像又跟他的表姐保利会有也有一些暧昧的流动，所以大家会觉得说莱诺是个海王吗？
1: <笑>我先讲好了，诶，这题其实我一直没有一个很很明确的答案。然后我后来在想，是我我觉得可能是我对于海王或是渣男这样的词，想要先多一点讨论嘛？就是说，因为这个词其实有点预设，他就是一个不好的人。就是他是一个在感情上面很泛滥的人，然后让很多的女性觉得说，诶，跟他好像是有暧昧或是有机会的，但其实没有。但我也在想说，会不会换个角度来讲，这就是莱诺跟人或者跟女性相处的一种方式呢？那只是说，在主角的感受上，他就会觉得说，嗯，我在他眼里是特别的，但说不定他其实对所有人都都会是这样子的一个方法。呢，就是我这边也没有要评价说到底这个渣男或是海王是对是错，我只是觉得说会不会从另外一个角度来看，这就是他为人处事的方式，只是在某一种道德规范之下他是不被接受的、嗯
0: 。我觉得我当时在看的时候，我还蛮能带入到罗娜的那种感觉的。對因为其实莱诺对于罗娜来说，他就是他无望婚姻中的一抹白光的那种感觉。罗娜会觉得说，我是一个很 special 的存在，就是只有我能跟莱诺能够有这种就是心有灵犀，或者说很那种很 match 的那种交谈。但他后面发现，哎，原来他跟我的那个表姐也能这样子，就是会有一种原来我不是那么特殊，原来我也不是你的唯一的那种失落感。但其实，说不定对于莱诺而言，嗯、他也只是罗娜，只是他抒发情绪的一个出口。就是这个出口可以是罗娜，这个出口也可以是保利。就是他没有一个固定的人
1: 。我觉得这可能也可以回到我们上一集在跟 Meg 讨论恋爱这件事情。就是同样都是人际交往，但是我们会把恋爱或是情嗯、呃、爱情看得很重，所以可能在某一些情境之下，嗯、他就被划入恋爱里面了。但其实没有，他可能就只是一种。友情或是人际关系的交往
2: ，这很有趣。我哦，我忘记我正在看哪本书，他那本书就有特别提到说，尤其是走入现代之后啊。宗教这件事情神圣性跟尊贵性慢慢被打破嘛？因为第一个不是每个人都要信教的，第二个就是宗教对你的生活中到底是心灵上的应用，<对>还是真的是实用上的有益呢？嗯、就是大家有越来越多不同的看法。他说，当宗教这个东西从生活中的主要舞台慢慢退却的时候，人类就发明了爱情，成为一个新时代的信仰。就是大家突然相信爱情无所不能，啊、你可以找到在茫茫人海中的一个跟灵魂契合的另外一半。你们两个会非常的有话聊，然后又一方面情感上又彼此慰藉，就大家会相信真爱这件事情嘛？可能这也可能是某一种有趣的信仰，嗯、然后可这个瞬间爱情的等级突然变超高。就像我看到了另外一
1: 个，他就说瘦身产业是新的宗教一样，就是你会觉得说只要瘦了之后，你就可以得到一切，
2: <笑>对，人生突然就幸福这样，对
1: <笑>对，对天哪，它成为一个终极的信仰，
2: <笑>对啊。所以我在
1: 想，或许这些都是类似的，就是我们都需要从精神上面去得到一些慰
2: 藉，只、就是它的名称不太一样。是，所以如果是精神慰藉的话，我甚至都觉得罗纳布定那么喜欢莱诺，就是说，当然最后的结局，这个戏剧化的结尾，会让他突然觉得自己又被打回那个无趣的婚姻里面，冲击也是蛮大的。可是他之所以会对于莱诺有一些期盼，就是因为我觉得他对婚姻实在是。太不满意，可他无法挣脱，所以莱诺就像是一块浮木一样，突然觉得有一个可以精神交流又年轻嘛，因为他们年龄比较相仿，的一个年轻男生，嗯、<對>让他感觉到一点慰藉。然后他对莱诺的想象是一种他对于美好人生的投射啦，他把这个期盼放在莱诺身上。那可是到底他会不会做出那个决定跟这个男生一起走呢？或这个男生到底喜不喜欢他呢？其实他自己心中都没有一个确切的想法的。他反而是有点像是他平常跟莱诺的生活里面，他都还没有决定任何一切，他就觉得这是一个很珍贵的，他自己很欣喜的一些友谊，他把它放在心底，就作为他目前生活如果很累的时候可以拿出来，就是稍微有点对比的一个精神能量的感觉吧
1: 。
2: 嗯，嗯对啊，所以如果从这些角度来看的话，也可以感受到梦若的小说很有趣的点。就是他也不会突然很二分法嘛，就是、说莱诺就是一个渣男，或者他就是一个海王，或者他们之间就是爱情，就没有那个情感还在很朦胧，还没有被明确定义的那个过程之中，他就已经突然画下休止符了，所以才会让大家觉得很错愕吧？对啊，因为就像我们三个人感觉，就是我们也我们也不会明确定义他是爱情，那这样我们就不会明确定义他是出轨啊，可是我们还是有很多可以。讨论跟思考的空间啦
1: ，所以其实很有趣，就是我们在看的是同一个东西，但是我们自己三个人又会有我们各自的对于他是不是渣男，或是呃他是不是私生女，会有我们自己的想法。
0: <音>我们会拼凑出我们觉得是的一些证据和细节，对我们觉
2: 得的真实。<笑>所以，这就是小说很棒的地方。它他写的不是很是非分明，因果关
0: 系也不明确。然后，这
2: 个余韵就是阅读小说有趣的的时刻。对，嗯
0: ，这是不是也是聊八卦有趣的时刻
2: ？有<笑><笑>没有人
1: 装真实？这样<对>有很多空间可以去讨论。<对><笑>那我们关于八卦的讨论大概到此结束。但是，那我自己也会蛮好奇，想要问爽的，就是说，因为这本书都是。以女性的视角来切入的，那你在阅读上会觉得没有办法代入吗？你会不会有哪些桥段是你觉得说，哎，作为男性，我其实不懂这个想法是什么意思
0: ？我觉得对于我来，不一定是对于所有男性哈、哦，就是可能对于我来说，就会影响到我的共情的部分。就比如说我在看完第一章的时候，就第一个故事，我的笔记上写的是，我很好奇的是，那个爸爸对女佣的真实感受是什么。他真的爱女佣吗？为什么他会接受她的爱呢？就是我好像更多的会带入到男性的角色当中嘞，就是就像像另外一张像慰藉那一张，因为我也是后面再去看的时候才会觉得说，哎，女主原来在她的婚姻当中，她也是有外遇的，就是蒙罗也有写到她那些心理的感受。但我当时在看的时候，我都 focus 在男主对于宗教的讨论当中，就是我会觉得我我我带入的那部分好像可能跟大家会有不同。
2: 其实我也很好奇啦，嗯、就是我真的很好奇说，说像作为男性，到底能不能对于梦洛里面描写的一些女性处境，就是能够共感，或是有什么样的想法？可是我也很好奇，就是我当然也会分享，就是你 Brenda 呢，你自己在阅读的时候，呃，如果你对于主角的心情或是一些情节的铺陈有共鸣，是因为你是以女性的角度代入吗？我很想知道，就是性别这件事情，对于读者在读梦洛小说的时候会有什么样的影响？
0: 或者说就是可能会不是一些共同的经验，就如果虽然都是女性，但你没有她类似的经验，你还能共情吗
1: ？我觉得确实是可能共情的地方会比较高。就是说，因为我自己就是每天都有很多小剧场在上演的人，所以确实对我来说，这些内心的活动，我自己会很有感觉。就是我会很明确知道说，这就是内心小剧场，这不是真实。所以。为什么刚前面很多讨论，我都会觉得说，呃，不一定哦，我觉得他不一定是海王，我觉得他不一定是他的私生女，就是我都会抱着一种比较，呃，有空间的一个态度。但我同时也觉得说，它里面很多心情是因为主角是作为女性才会成立的，就是说拉到比较大的一个视角去看，就是说，呃，女性的社会角色或是她的分工，造成了这些故事里面很多女性他们的处境，就是他们。离不开这个环境，他们也没有可能太多的主动性，所以外在环境他们能做的事情不多，所以他们才会在内在的内心世界里面会有很多他们自己的想法，会就是这样源源不绝的出现。那我觉得，那就是一个作为女性，你你可以理解的某些情境下，你可以理解说为什么他们只能在内心有这么澎湃的活动，那是因为他们在外在世界能做的
2: 事情不多。我也很同意 Brenda 的想法，就是里面真的有一些东西是。女性可以同理的吗？我我不知道哎，这样讲有点伤心。可是里面很多女性她们碰到的困境啊，不只是因为刚刚布伦达提到《梁祝》，可是不只是《梁祝》这一篇，里面很多小说都有提到这个状况。其、就、实、是、如果引用别的书品形容的这个，这个倒是一个什么样的情感呢？就是专属于家庭主妇的是什么呢？叫做平静的绝望。就是我我不太知道男生能不能够理解这种被困住的感觉。呃，我跟 Brand 当然现在也不是家庭主妇，然后我也不知道是我们从身边的观察嘛，或是我们对于女性亲属的感受，或是种种的，就是她这个困住的感觉是在现在的社会角色或者性别家庭分工下会出现的结果，专属于女性的一种被困住的心情。嗯，就说以梁祝来讲好了，嗯、罗娜的绝望为什么是专属于女性的绝望呢？是因为她的丈夫其实在生活中会对她施展一些冷暴力。很轻蔑她，觉得她只会哭，会哭的原因因是性化讲不过她的老公，而不是因为她没有被重视、被倾听。嗯、然后可是她的丈夫同时又是一个有社会经济地位的一个数学的教授，所以你都可以想象哦，就是她的丈夫其实做这些事情啊，世人可能就如果她要对外面诉苦的话，她的家人或是我们说大众可能都不觉得这是一件很严重的事情。就是她老公，呃，这样讲所以那个她老公也没有家暴她嘛，然后也没有打小孩啊，所以她如果对外说，我觉得我的老公不太尊重我，都不听我讲话，大家大部分可能都会跟她讲说，哎呀，夫妻就是要磨合啊，怎么可能啊、呃？你们刚结婚才会有这个性格要磨合的现象啊，然后婚姻版就是一个很现实的东西，不可能像爱情一样美好，她不可能天天都听你讲话，聊一些风花雪月的东西啊。然后也还可能会获得另外一种回复，就是宝莉到他们家的时候跟他聊的，就他有时候都不知道怎么跟宝莉诉苦，因为他觉得宝莉觉得他的生活很幸福美满，他可能就会，嗯、他如果在对外诉苦，可能人家就会说他生在福中不知福，这样，年轻就结婚了，嗯、很年轻还有小孩，然后你的老公又养得起你，你们又住在大房子里面，然后你要想想，你原本的家人有没有就生活的很不好，你现在都已经过这么好的生活了，你还想抱怨吗？这是一个。重重的镣铐，哎，然后这一切都成立在女性，她可能进入婚姻之后，她无法工作，当然还有一些经济、生活地位上的那个那个影响。可是，她是在一个男主外女主内的社会里面，真的很容易让女性出现的一个一个生活的牢笼吧。然后，这个就是专属于女性的，就像 Brenda 讲的，因为她生活中还能够做的事情真的不多。那他就被定义为一个家庭主妇，就在这里的。重点是，罗娜是一个很年轻的女生哦，所以她对生活的历练真的很少，她真的没有那个本钱，或是那个思考上的能动性去抵挡这一切，所以她只能抓着那个好像很有趣的、能够跟她谈心的年轻男生，就是这个人而已
0: 。那大家在看完这本书后，就是对于婚姻或者爱情，有没有一些新的视角或者是看法呢？
1: 就我在读《梦若》这本书的时候，会常常会有种闷闷的感觉，包括它的时代背景，都感觉是离当代有一点点距离的。然后那那里的小镇，每个地方都是有点灰蒙蒙、低彩度的感觉。然后里面的每一个人看起来都好不开心哦。然后他们在他们的脑袋里面上演很多很多的小剧场，然后很开心，但也都只是仅限于自己脑袋里面的一些幻想。嗯，我不会对于婚姻或者是爱情有什么新的视角啦，因为就像我刚刚讲的，我觉得，我觉得里面可能有些故事也是因为大家把爱情放的太前面了，所以这些小剧场才会发生。或许我在看的时候就会觉得说，嗯，可能爱情真的没这么重要，大概会是这种感觉。然后以及就是可以感受到每一个看起来很平凡的人，都会有一些波涛汹涌的生活跟内心世界。就会一窥表面行动背后思想的感觉，就像我一开始讲的，就是他其实讲的故事都是你在路上可能会看到的一个女性。然后对我自己来说，我的感我自己的感想就是，以后我在路上看到一个女性的时候，我可能会觉得说，哇，她感觉应该也是经历过很多大风大浪吧，类似像这样的感觉
2: 。嗯，就我很同意 Bruna 刚刚讲的，我觉得刚,刚那句话真的非常棒，就是说每个看似平凡的人，可能都会有一些波涛汹涌的生活跟内心世界。就是每个人看似普通，可是又不普通的感觉，嗯、这有点像是我们之前聊陈荣进老师的书啊，他特别讲说他为什么不想聊一些历史舞台上的大人物，而是小人物呢？因为小人物就是我们，然后因为有我们，有每一个人才能够串起历史嘛。然后因为我之前在查梦露的资料的时候，其实梦露他虽然后来得到诺贝尔文学奖，是他已经类似。比较晚年的时候了，可是他其实很早，慢慢开始写短篇小说的时候，虽然很晚了，甚至几岁开始发表他的作品，可是也有人慢慢的关注到他，所以他一直以来都有接受过非常多的采访。然后有一次采访呢，就有一个记者就问他说，为什么你总是以小镇人物作为主角？然后莫若的回答就跟陈荣进老师或者刚刚 Brenda 讲的，就是是一样的。他就说，难道您不觉得小人物就是我们整个社会的样貌吗？对啊，所以如果从这个角度来看的话，嗯、看到这些小人物的故事，我也很难说，我突然对婚姻跟爱情有一些新的视角跟看法。因为虽然他描写的是一些很优美的心思，可是他们在婚姻跟爱情里面所经历的磨难嘛，或是冲突，其实你多多少少都可以从你身边的一些其他人看到。对，<笑>是。我的角度是这样啦，是是、嗯，但你还可以很悲观的说，那种很不开心的闷闷的生活就是日常生活。可是你可以看到，就是还是会有一些开心的，突然灵光一闪的快乐也是日常生活啊。那我们见不是聊了梁祝吗？哦，我会特别讲的原因，是因为有另外一篇是浮桥啦。我们虽然没有聊到浮桥，很推荐大家看，大家可以看到什么叫做偶然出现的灵光，从日常生活的叛逃会带给一个人一种突然的快乐是怎么一回事。不管是真实的，小剧场都是，所以就会让我看完小说的时候，就会觉得说，可能跟人生讨价还价就是一个生活的常态啦。然后快乐也是常态，悲伤也是常态。就是说，从莫洛的小说里面，它珍贵的地方就是，我们可以把那个常态突然聚焦在某一个人的人生里面，然后才发现，就大家的喜怒哀乐，每个人都是特别的。
0: 嗯，对啊，我也觉得，就是在看完这本书后，你不会有一种就是哎。诶突然感受到一种新的关于爱情，或者是关于婚姻的一种新的很独特的观点。但我觉得这就是蒙罗作品的魅力，就是在看似很生活琐碎的故事中，或者是在看似在聊八卦的日常当中，你会去感受到很微小的一种情绪的流动，以及人物主人公背后他们对于生活的咀嚼和品味。我觉得这是这本书的一种。特点就它不会有一种帮，就是那种眼前一亮的标新立异的观点，它是一种很平凡的一种情绪和内心世界的一种流动，我觉得，对，嗯，好，那这这就是我们今天的节目啦。就是如果大家有任何想法想和我们分享，可以在收听平台或是我们的社群平台留言 ，IG 搜索李丽 Coco 下划线 Podcast， 微博搜索李丽下划线 Coco 就可以找到我们咯。那我们下期再见，拜拜，拜
1: 拜拜拜天下班，我就是在那个火车月台上面要准备搭车，然后搭区间车。那因为区间车通常就是会很多人搭，然后位置又不多，所以你可能常常都是要站着，可能三四十分钟。那一次我就在心里面默默的想说，如果等一下有坐到位置。我就会把书拿出来看，然后后来就真的坐到位置、哦 oh. 然后我就啊，一下一坐下来的时候，我就想说哇，原来我正在讨价还价耶
0: 。所以 ，Brenda 最后有看书吗？有
2: ，<笑>还月、
0: 哦、<笑>还月有,、哦、
2: 有。